0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuesten Ausgabe der Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast, um mit mir spannende Themen zu lauschen. In dieser Folge habe ich wieder einmal etwas ganz Interessantes rausgesucht, ähm, fesselnde Geschichten gefunden und natürlich auch ganz viele inspirierende Tipps für Dich vorbereitet. Lass uns aber gleich eintauchen und gemeinsam auf eine aufregende Reise gehen. Vergiss nicht, meine Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Jetzt aber los! Viel Spaß beim Zuhören, ihr Beauties! In meiner neuen Podcast-Folge geht es um die Kunst der Rhetorik, Schönheit in Worten und warum die Kommunikation einer Kosmetikerin entscheidend ist. Bevor ich ganz viele Sachen erkläre, möchte ich aber erstmal äh, definieren, was eigentlich Rhetorik bedeutet. Denn Rhetorik ist die Kunst überzeugender Kommunikation. Die alten Griechen haben sich irgendwo hingestellt und haben dann einfach angefangen zu reden. Und eigentlich bedeutet Rhetorik, dass du etwas sagst, ohne etwas zu sagen, dass du viel redest und gar nichts sagst und ähm, ja, Rhetorik bedeutet auch, dass du eine Frage stellst, die rhetorische Fragen der alten Griechen, äh, eine Frage stellst, die aber, wo du die Antwort eigentlich schon weißt. Also das ist so die Rhetorik, die ich mitbringe als ähm, Kind griechischer Eltern mit griechischen Wurzeln. Aber... Wenn wir uns wirklich mit dem Wörtchen Rhetorik beschäftigen, dann stellen wir wirklich fest, dass es hierbei um die Kunst geht, überzeugend zu kommunizieren. Ähm, ja, es bezieht sich im Prinzip auf die Fähigkeit, effektiv zu sprechen oder aber auch zu schreiben, um andere Menschen zu beeinflussen, sie zu überzeugen oder aber auch zu informieren. Ähm, die Rhetorik umfasst eine ganz große Palette von Techniken und Strategien, die dazu dienen, Botschaften klar und überzeugend zu vermitteln. Das hast du entweder gelernt und bist ein Naturtalent oder im Laufe der Zeit, vor allem in der Schule, beim Fach Deutsch, <lacht> hast du solche Techniken und Strategien, ja, schülerisch, schülerisch oder wie auch immer, mitbekommen. Ähm, ja, dazu gehört natürlich die Auswahl der richtigen Worte, die Anordnung von Argumenten, die Verwendung von Stilmitteln und die rhetorischen Figuren, sowie die Berücksichtigung der, des Menschen, mit dem du sprichst und seiner Erwartungen. Das heißt das, anders muss ich mit einem Kind sprechen, mit fünf, anders mit einer erwachsenen Frau, anders mit einem ähm, vielleicht Abiturienten, anders mit einem Menschen, der die Sprache nicht versteht. Also es ist wirklich so, dass Rhetorik bedeutet, dass ich die Fähigkeit habe, jedem Menschen mit jedem Menschen mich so zu unterhalten, wie dieser Mensch mich versteht. Das ist nicht nur Empathie und Menschlichkeit oder Mitgefühl, sondern tatsächlich Rhetorik. Ähm, ja. Rhetorik wird auch sehr häufig natürlich in der Politik genutzt, deswegen auch mein erstes Beispiel mit den alten Griechen. In öffentlichen Reden, da gibt es Menschen, die schreiben die Reden für andere Menschen vor, weil die nicht sehr gut in ähm, schriftlicher Form sind. Ähm, in der Werbung, auch hier habe ich in der Werbung Menschen, die diesen Satz, Schreiben. Wir erinnern uns an, wie hieß dann das nochmal? Ich liebe es von McDonalds. Das ist also eine rhetorische Fähigkeit, etwas darzustellen und dem anderen Menschen zu beeinflussen. Und in ganz vielen anderen Bereichen wird natürlich immer Kommunikation angewandt. Und warum benutzen wir Sprache? Wir benutzen die Sprache, um das, was wir vermitteln möchten, das heißt unsere Botschaft, ähm, so wirksam an den Zuhörer, an den Empfänger und natürlich an den Leser ähm, zu schicken, damit wir ihn mit dem, was wir aussagen möchten, beeinflussen. Ja. Ein großer Teil der Rhetorik ist natürlich der ähm, die Sprache und die Höflichkeit, die sich mit der, mit der Sprache eigentlich zusammentut. Da gibt es einen kleinen Witz unter uns äh, Fachexperten. Äh, warum wurde der Dudenband über Macht so dünn? Weil die Worte Bitte und Danke fehlen, denn Höflichkeit ist die mächtigste Sprache. Die Höflichkeit wird gleichgesetzt durch ein Verhalten, allerdings darf man nie den höflichen Umgangston eines Menschen unterschätzen. Ähm, deswegen gilt auch die Höflichkeit als die mächtigste Sprache und die Höflichkeit in deinem, in deinem Job, in dem Job der Kosmetikerin, ist der Schlüssel zum Erfolg, denn als allererstes wirst du durch deine höflichen Umgangsformen menschlichen, die menschlichen Bindungen stärken zwischen dir und deiner Kundin. Höflichkeit und Respekt gegenüber deiner Kundin bauen sofort eine positive Beziehung auf. Wenn du höflich bist, ihr zeigst, dass du sie anerkennst und auf ihre Gefühle und Bedürfnisse eingehst, dann entsteht ein harmonisches Miteinander. Zum Beispiel... Schön, dass Sie da sind, Frau Müller. Fühlen Sie sich wohl? Ist Ihnen kalt? Ähm, wie war denn die Anreise? Haben Sie es gut zu uns gefunden? Und, und, und. Das sind zum Beispiel höfliche und respektvolle Umgangsformen, die die Bindung zwischen dir und deiner Kundin stärken. Ähm, ja, als zweites hast du eine Erleichterung, du erleichterst die Kommunikation zwischen dir und deiner Kundin, weil du höflich bist. Automatisch merkt der andere das und er wird auch höflich. Eine höfliche Kommunikation schafft ein angenehmes Umfeld für Gespräche. Menschen sind eher bereit zuzuhören und einen Dialog mit dir zu führen, wenn du sie Höflich behandelst. Das erleichtert das Teilen von Informationen und Ideen. Also wenn du höflich fragst, darf ich ihnen einen Tipp geben, wie sie ihre Haut zu Hause optimaler pflegen? Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir das Hautbild verbessern. Was halten sie davon? Das sind Kommunikationen, Punkte, Fragen, die es dir erleichtern, ein sehr schönes Gespräch mit deiner Kundin zu führen. Die Höflichkeit führt dazu, dass kaum Konflikte äh, passieren. Also, die, Konflikt, die Konflikte werden minimiert. Höflichkeit trägt nämlich dazu bei, dass, ja, eigentlich wirklich, den, du, du setzt den anderen aussage Gefecht. Der andere ist wütend, ähm, er ist böse und wenn du dann höflich reagierst, ja, dann nimmst du ihm die Macht. Deswegen ist Höflichkeit und Rhetorik eine ganz, 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 ganz starke, ja, ein ganz, ganz starkes Machttalent, ähm, wer die Sprache beherrscht. Ähm, wenn du respektvoll, höflich dem anderen gegenüber bist und mit anderen menschen höflich und respektvoll umgehst sind diese menschen eher geneigt dir zuzuhören und sie fühlen sich weniger angegriffen und es entsteht kaum eine konfliktsituation die kundin kommt und sagt ja das Produkt, das bringt nichts, da, das hat gar nichts gebracht, ich sehe genauso aus wie vorher. Und sie ist laut, vielleicht sagt sie auch, das ist scheiße, ich habe so viel Geld ausgegeben. Das zeigt eine Unzufriedenheit. Und du reagierst dann, indem du höflich und respektvoll sagst, ich kann das verstehen. Beruhigen Sie sich, Frau Müller, es tut mir leid. Das nennt man Höflichkeit. Ähm, ja, du hast mit deiner rhetorischen Fähigkeit und mit der Höflichkeit, die die rhetorische Fähigkeit mit an den Tag bringt, Einfluss ähm, auf den Menschen, der dir gegenübersteht. Und du kannst ähm, ja besser überzeugen, Besser Deine Ideen, Deine Vorschläge einem anderen Menschen unterbreiten ähm, und der andere Mensch ist immer ähm, ja, geneigter, Dir zuzuhören und ähm, weil Du so respektvoll und nett höflich rüberkommst. Höflichkeit verstärkt immer den An Eindruck, dass der Sprecher oder der Schreiber, also dass die Kosmetikerin oder die Werbeagentur in dem Fall bei dir, wenn, wenn du ein Kosmetikstudio hast, vertrauenswürdig und kompetent ist. Ähm Du hast aufgrund deiner rhetorischen Fähigkeiten, äh, unterstreichst du dein professionelles Ansehen. Denn äh, in vielen beruflichen Umfeldern, und dazu gehört unser Beruf, die Kosmetikerin, ist Höflichkeit von entscheidender Bedeutung. Sie kann den beruflichen Erfolg fördern, da sie ein professionelles und positives Image schafft. Und äh, Kosmetikerinnen, die höflich sind, werden oft als kompetenter und angenehmer wahrgenommen ist eigentlich logisch. Ne? In der Ruhe liegt die Kraft und in der Höflichkeit die Macht. Wow, das war ein toller Satz, den schreibe ich mir einmal kurz auf. Ähm, die Höflichkeit bringt, das, bringt dich dazu, gesellschaftlich ähm, dich zu integrieren. Ähm, du kannst alle Kulturen mit Respekt entgegenwirken. Ähm, also, die annehmen die äh, anderen Kulturen und ähm, durch den respektvollen Umgang miteinander und die Höflichkeit und das Interesse natürlich auch an unterschiedlichen vielen Kulturen ähm, baust du einen Respekt auf und wirst natürlich auch akzeptiert. Ähm, die gesellschaftliche Integration ist sehr wichtig, für, vor allem für Menschen, mit Immigrantenhintergrund, ähm, ähm, Einsiedler und so weiter, die äh, der Sprache vielleicht nicht hundertprozentig mächtig sind, aber die die Wahrheit ist, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Deutsch, was gesprochen wird, nicht grammatikalisch immer hundertprozentig ist. Es geht darum, dass das, was gesagt wird, höflich und respektvoll ist. So, vertiefen wir mal unsere rhetorischen Fähigkeiten in einem Fallbeispiel. Stell dir mal vor, du bist Kosmetikerin und du bedienst eine Kundin. Diese Kundin kommt rein und bittet dich um eine Gesichtsbehandlung. Sie hat einige Hautprobleme und wünscht sich, dass diese behandelt werden. Ein ungeschickter Umgang mit der Sprache kann zu einem enttäuschenden Erlebnis für die Kundin führen. Zum Beispiel, du sagst, Oh, ihr Hautzustand ist wirklich schlecht. Sie haben viele Unreinheiten und Falten. Ich bin nicht sicher, ob ich viel tun kann, um das zu verbessern. Hallo? In diesem negativen Beispiel verwendest du eine negative Sprache, die deine Kundin entmutigt und verunsichert. Dies kann zu schlechten Kundenbewertungen führen obwohl du gut gearbeitet hast und dazu, dass deine Kundin sich unwohl und unsicher fühlt. Welche Auswirkungen kann das noch haben? Die Kundin fühlt sich so unwohl, dass sie anfängt, sich über ihren Hautzustand zu schämen. Gar nicht gut, junge Dame. Die Kundin ist frustriert und enttäuscht über die mangelnde Empathie, die du an den Tag bringst. Und die mangelnde Professionalität, die du als Kosmetikerin mitbringst. Und ja, die Kundin ist wahrscheinlich so enttäuscht, dass sie nicht nochmal eine weitere Dienstleistung in deinem Studio in Anspruch nehmen wird. Und das hat möglicherweise natürlich auch negative ähm, ja, Aus, äh, Ausführungen in deinem sozialen Umwelt. Und sie wird das auch weitergeben. Also sie wird das auch weitergeben. Sie wird sagen, ich bin zu einer Kosmetikerin gegangen und die hat gesagt, ich habe Falten und ich habe so viele Unreinheiten und sie weiß nicht, was sie mit mir tun soll. Das ist keine Sprache, die eine Elite-Kosmetikerin an den Tag zu setzen hat. Ja, aber wie kann ich das besser machen? Welche Wörter kann ich anwenden, Frau Siaka? Ja, deswegen mache ich die Podcast-Folge. Du kannst zum Beispiel sagen: Ihre Haut sieht wirklich gut aus, aber ich kann sehen, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt. Ich denke, wir können ihre Hautstruktur weiter verfeinern und ihre natürliche Schönheit hervorheben. Hörst du die positiven Wörter? Hörst du, wie höflich und respektvoll ich mit meiner Kundin umgehe? Hörst du, wie ich sie an die Hand nehme und ihr sage: Hey, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Das bist du. Du bist die Kosmetikerin. Ähm der Vorteil ist, dass ich sehr respektvoll und sehr höflich mit der Kundin umgegangen bin. Natürlich kann sie... Ähm ja, eine ganz unsichere, introvertierte Kundin sein und auch hier die, den Satz, ähm, ich habe noch Raum für Verbesserung gesehen, als negativ auffangen und ähm, sie... Ähm Kann vielleicht das Gefühl haben, ja, sie sieht nicht gut aus oder mh, wir knacken ihr Selbstwertgefühl an. Aber im Großen und Ganzen haben wir mit diesem Satz oder hast du mit so einem Satz tatsächlich die Kundin sehr positiv beeinflusst und hast, höre, höre, am Anfang erstmal gesagt, Ihre Haut sieht wirklich gut aus. Also wir bestätigen nie ein negatives Argument der Kundin, egal wie sie reinkommt, was sie zu uns sagt und was ich wirklich auf der Haut sehe. Du kannst nicht ein negatives ähm, Argument der Kundin, ich habe Falten, ich habe Unreinheiten, ich sehe schlimm aus, bestätigen. Du bist die Kosmetikerin, du bist souverän, du bist Professionalität und du hast die Macht der Sprache. Ja, aber... Wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Seminar besuche oder nicht bei Frau Seaka die Kosmetikausbildung mache, wie komme ich auf eine gute, höfliche und äh, respektvolle Redensart. Ganz wichtig ist, dass du weißt, dass es verschiedene Redestile gibt und äh, drei davon möchte ich dir anhand von einigen Fallbeispielen nahelegen. Der erste Redestil ist das informative, äh, die, informa der informative Redestil. Bei diesem Redestil liegt der Schwerpunkt auf eine sachliche Information der Kundin und Details über das empfohlene Produkt dieser Stil, kann ähm, den kunden äh, kann bei kunden so wirksam sein die besonders wert darauf ach haben oder legen dass sie fakten und wissenschaftliche informationen äh, kennenlernen zum beispiel kannst du sagen dieses Produkt enthält eine einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen, die speziell entwickelt wurden, um die Hautfeuchtigkeit wiederherzustellen und Falten und Linien zu reduzieren. Die klinische Studie hat gezeigt, dass innerhalb von vier Wochen sichtbare Ergebnisse liefern. Dadurch informiere ich die Kundin, dass ich ein ganz tolles Produkt habe, eine einzigartige Kombination und dass ich die Hautfeuchtigkeit wiederherstelle und dass es auch bewiesen wurde, also dass man hinter dieser ganzen, äh, ja, ganzen Vorteile auf jeden Fall noch Fakten hat, die das bestätigen. Das sind Menschen, die gerne, ähm, ja, das, dieses Sachliche haben wollen, diese Fakten haben wollen. Und dann musst du halt deinen Redestil auf deren Bedürfnisse anpassen. Der zweite Redestil ist der emotionale Redestil. Hier ähm, wird versucht, eine emotionale Verbindung zu einem Kosmetikprodukt herzustellen, indem man die positiven Gefühle hervorgeht, die dieses Produkt bei Anwendung erzeugen könnte. Ähm, dieser Stil spricht meistens Kunden an, die sich von Emotionen und Erfahrungen leiden lassen. Zum Beispiel kannst du dann sagen, mit diesem Produkt werden sie sich strahlend und selbstbewusst fühlen. Die luxuriöse Textur und der erfrischende Duft werden ihre Sinne verwöhnen. Und sie werden sich jeden Tag auf ihre Hautpflegeroutine freuen. Das ist zum Beispiel etwas, da kann sich der, die Kundin etwas visuell vorstellen. Die ganzen Sinne werden mitgebracht. Ne? Also du sagst, ähm, Sie werden sich strahlend und selbstbewusst fühlen. Sie weiß, wie sich dieses Gefühl anfühlt, also kann sie es nachvollziehen. Die luxuriöse Textur, also hier habe ich ein anderes Wort von hochwertig genommen, ich habe luxuriös genommen. Das ist das Gleiche eigentlich, ne? wir meinen das Gleiche, das Produkt ist richtig toll, aber ich sage hier luxuriöse Textur. Textur und nicht äh, einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen. Verstehst du? Es gibt einen Unterschied zwischen einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen, Chemie, fachlich, sachlich und luxuriöse Textur. Ähm, ja, Äthiopetete, ich bin was Besonderes, ich möchte Emotionen, ähm, ganz andere Angehensweise und erfrischender Duft, äh, meine Sinne werden also mit an, einbezogen, ich rieche diesen erfrischenden Duft, ich kann das nachvollziehen und freue mich schon, während meine Kosmetikerin mir das vermittelt, kann ich mich sehen, wie ich meine Hautpflegeroutine mit diesem tollen Produkt durchführe. Und ganz zum Schluss, persönlicher Erfahrungsstil, hier teilt die Kosmetikerin ihre persönlichen Erfahrungen oder Erfahrungen von anderen Kunden mit, die mit diesem Produkt hatten. Und dieser, ähm, ja, dieser Redestil baut Vertrauen auf, indem er zeigt, dass andere Menschen be bereits positive Ergebnisse damit erzielt haben. Und dann könntest du zum Beispiel Folgendes sagen, ich selbst benutze dieses Produkt seit Monaten und meine Haut hat sich erheblich verbessert. Es hat mir geholfen, meine Akne zu bekämpfen und meine Hauttextur zu glätten. Viele meiner Kunden haben ähnliche Erfahrungen gemacht und schwören darauf. Hört sich toll an, ne? Das ist wieder was ganz anderes. Das kannst du zum Beispiel, es ist natürlich auch für dich, wenn du jetzt 18 bist, schwierig, eine Anti-Aging-Creme zu verkaufen. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich benutze das, dieses Produkt seit Monaten Wie denn? Du bist 16, also hast du keine Ahnung, wie sich das anfühlt, dass jemand Falten hat. Du kannst aber sagen, viele meiner Kundinnen, meine Mutter, ähm, viele meiner Kunden hört sich eigentlich besser an. Viele meiner Kundinnen äh, wenden dieses Produkt an und sagen, schwören darauf, sie sagen, dass es sie, ihnen sehr geholfen hat, dass sie eine Fältchenminimierung um die Augen sehen. Ganz wichtig, die Wahl des geeigneten Redenstils hängt natürlich immer davon ab, ob du deine Zielgruppe klar definiert hast, ob du verstanden hast, mit, wie du mit deiner Kundin sprechen solltest. Nicht nur, wer, was für ein Redestil du hast, sondern ob du den auch anpassen kannst. Denn eine ein guter Kommunikator, also jemand, der die Sprache beherrscht, kann je nach Bedarf zwischen diesen Stilen wechseln, switchen und sich matchen, um dann eine effektive Produktbewertung abzugeben. Im Moment lernst du bei mir in der Schule ähm, ein Verkaufsgespräch. Das, den Verkaufsstil, den du durchführst, ist den Stil, den du hast. Du übst dich gerade, einen Verkaufsstil aufzubauen. Im weiteren Schritt musst du jetzt lernen, den Verkaufsstil auf deine Kunden anzupassen. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, wenn du etwas empfehlen möchtest, ist natürlich deine Stimmlage. Es gibt auch hier drei Punkte, drei Beispiele, die ich dir mitgeben möchte. Als allererstes gibt es die autoritative Stimme. Diese Stimme wird oft als vertrauenswürdig und sachkundig wahrgenommen. Sie eignet sich gut für Produkte, bei denen wissenschaftliche Informationen oder Expertenmeinungen wichtig sind. Zum Beispiel, als führender Dermatologe kann ich dir versichern, dass dieses Produkt aufgrund seiner nachgewiesenen Wirksamkeit und seiner hochwertigen Inhaltsstoffe die beste Wahl für ihre Haut ist. Hier erwarten wir auch jemanden, der sehr ähm, eine sehr starke Stimme hat, also dass die nicht unsicher klingt. Ne? Jemand, der sagt, ich bin ein führender Dermatologe oder du sagst, als Hautpflegeexpertin Hautpflege kann ich dir versichern, dass dieses Produkt aufgrund seiner nachgewiesenen Wirksamkeit, seiner hochwertigen Inhaltsstoffe und die beste Wahl für Deine Haut ist. Du bist aber dann sicher, dass Du eine Hautpflegeexpertin bist. Und das muss sich in Deiner Stimmlage wiederfinden. Das Zweite ist natürlich, was wir alle auf jeden Fall ganz schnell auch ähm, einstudieren können und üben können, die freundliche Stimme. Eine freundliche Stimme schafft eine warme und einladende Atmosphäre. Sie eignet sich gut, um Kundenbeziehungen aufzubauen und das Gefühl von Vertrauen und Komfort zu fördern. Zum Beispiel kannst du sagen, ich empfehle Ihnen dieses Produkt, weil ich glaube, dass es Ihre Haut, wirk dass es Ihre Haut wirklich verwöhnen wird. Es hat eine leichte Textur und einen angenehmen Duft, der Ihre Hautpflegeroutine zu einem Genuss macht. Es hört sich so liebevoll an. Das ist so, wie man dann auch mit kleinen Kindern redet, wenn die jetzt sau traurig sind oder etwas nicht schaffen, dann sagen wir ja auch, versuchen wir es nochmal, komm, ich helfe dir und so weiter. Das ist die freundliche Stimme. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich die wirklich hundertprozentig in der Kosmetik wiederhören möchte, aber ähm, es ist schon so, die freundliche Stimme öffnet dir die Türen und sie ist der erste Schritt und Übung macht den Meister. Irgendwann kannst du dann auf die autoritative Stimme umswitchen, dass du dann wirklich sachlich, fachlich und sehr selbstbewusst ähm, ja das Produkt deiner Kundin empfiehlst. Und ganz zum Schluss ist natürlich die inspirierende Stimme. Diese Stimme setzt auf Motivation und Selbstvertrauen an. Sie kann die Kundin dazu inspirieren, das Produkt auszuprobieren und die Vorteile für sich selbst zu entdecken. Zum Beispiel kannst du sagen, stellen Sie sich vor, wie groß großartig sie sich fühlen werden, wenn ihre Haut strahlen und gesund aussieht. Mit diesem Produkt können sie ihre Schönheit voll zur Geltung bringen und ihr Selbstbewusstsein auf einem neuen Level heben. Jeder, der bei mir schon in der Schule war, kennt meine inspirierende Stimme. Stimmt's? Erinnerst du dich daran? Ja, jetzt kannst du natürlich wieder sagen, ja, hört sich ja alles gut an, Frau serke aber wie übe ich das denn? ja. Du kannst deinen Redestil herausfinden und üben, indem du ähm, ja vers verschiedene Aspekte, die ich dir jetzt mitgeben werde, annimmst und eins davon mit einem davon anfängst zu üben. Zum Beispiel, ich gebe dir mal fünf Tipps. Du kannst Aufnahmen machen. Nehme dich selber beim Sprechen auf, sei, beim Vortrag, sei es bei Vortragen von Texten oder Präsentationen. Oder einfach so beim Sprechen über ein beliebtes Thema. Hör dir gut zu und analysiere dich. Analysiere deinen Tonfall, deine Betonung, deine Sprechgeschwindigkeit und natürlich deine Artikulation. Das hilft dir ähm, herauszufinden, wo du dich verbessern kannst. Ich habe schon im Tageskurs gesagt, ähm, ich glaube, in den letzten 10 bis 15 Jahren sind an den ähm, allgemeinen Schulen ähm, die Unterrichtsfächer lautes Vorlesen, lautes Vortragen, also ein Referatvortragen irgendwie kurz zu kurz gekommen, denn ich habe den Eindruck, dass kaum mehr mit Betonung ein Text gelesen werden kann. Ich weiß nicht, ob es sich auch mit der Zeit des Computers zu tun hat, aber ich merke, dass es immer weniger wird, dass man frei lesen kann und betont lesen kann. Und wie schon im Tageskurs erwähnt, am besten könnt ihr euch testen, kannst du dich testen, ob du gut beim Reden bist, wenn du ein Kinderbuch Kindern vorliest. Wenn du das nämlich nicht gut machst, wird dieses Kind aufstehen und dir nicht zuhören. Dieses Kind sagt, sagt dir die Meinung, ohne mit dir zu sprechen. Denk daran, versuch das mal. Mein zweiter Tipp ist, üben vor dem Spiegel. Erster Tipp, der Kosmetik. der Spiegel. Der Spiegel ist ganz wichtig, der zeigt dir nämlich deine Mimik, gehört hier auch zur Sprache. Wenn du vor dem Spiegel sprichst, kannst du deine Körpersprache und deine Mimik beobachten. Du kannst darauf achten, wie deine Körpersprache ist und welche Botschaft zu dem passt, was du sagst. Allerdings sollte es dennoch authentisch wirken. Als Beispiel, ohne Gestik funktioniert das nicht. Schau dir die ganzen Italiener an. Italienische Menschen können nicht sprechen, wenn sie nicht ihre Hände nutzen. Und wenn du mich jetzt gerade ansehen könntest, stellst du fest, dass meine rechte Hand die ganze Zeit irgendetwas macht. Ich bin auch ein Mensch, der seine Mimik in der Sprache mit einbaut. Starres Sprechen kann nicht funktionieren. Nicht in unserem Job. Dritter Punkt, dritter Tipp. Arbeite an deiner Betonung. Die richtige Betonung von Wörtern und Sätzen kann die Bedeutung deiner Aussage erheblich beeinflussen. Übe Wörter und Sätze so zu betonen, dass du die Botschaft klarer und überzeugender vermittelst. Diesen Satz hast du verstanden. Ich lese ihn dir jetzt nochmal vor oder ich spreche ihn dir nochmal vor, ohne zu betonen. Arbeite an die Betonung. Die richtige Betonung von Wörtern und Sätzen kann die Bedeutung der Aussage erheblich beeinflussen übe Wörter und Sätze so zu betonen, dass sie deine Botschaft klar und überzeugend vermitteln. Das ist so, als ob ein Computer geredet hat. Kein Wunder, dass du nicht zugehört hast und kein Wunder, dass du nicht nichts verstanden hast, weil wenn du nicht zuhörst, kannst du auch nicht verstehen. Tipp Nummer 4. Feedback einholen. Sei doch nicht so unsicher. Bitte deine Freunde, Familienmitglieder, Kollegen, um Feedback in deiner Sprachweise. Wenn du jetzt hier in der Schule bist, frag doch deine Kollegin, mit der du zusammenarbeitest, wie sich dieses Verkaufsgespräch angehört hat. Frag konkret nach Aspek Aspekten, die du verbessern kannst. Achte darauf, dass du aber konstruktive Kritik bekommst, konstruktive Kritik annimmst und an diese konstruktive Kritik wirst du dann arbeiten. Und als letzten Tipp gebe ich dir mit, vorbildliches Sprechen beobachten. Beobachte doch jemanden, der gut sprechen kann, einen Redner. Schau dir an, welcher ist so beeindruckend, welcher Redenstil beeindruckt dich so, dass er bei öffentlichen Reden, in Podcasts oder in Präsentationen gern gehört wird und ähm, was macht er denn anders? Achte darauf, wie dieser Mensch seine Botschaft vermittelt, wie er mit Pausen umgeht, also wo setzt er die sprachliche Pause ein und wie er das Publikum, das heißt den Zuhörer, engagiert. Versuche einige dieser Techniken, die ich dir gerade als Tipps mitgegeben habe, in dein Sprechen zu integrieren. Denke bitte daran, dein, die Verbesserung deines Redens, Braucht natürlich Zeit. Das kriegen wir nicht, kriege ich nicht hin in einem Tag. Ich bin 30 Jahre dabei. Nein, ich habe läng schon länger sch spreche. ich. Also ich spreche, glaube ich, schon, seitdem ich drei bin. Also überleg mal, wie viele Jahre ich dabei bin. Ähm, sei geduldig mit dir. Sei nicht so streng zu dir. Setze dir aber realistische Ziele und entwickle dich. Denn das ist das erfolgsgeheimlich. Entwickel dich. Mit regelmäßiger Übung und dem bewussten Arbeiten an deiner sprecherischen Fähigkeiten kannst du deinen eigenen Redestil, deinen eigenen Redestil erheblich verbessern. Ja, ein paar Punkte habe ich dir jetzt mitgegeben und ähm, ich möchte nicht so viel sagen, weil dieses Thema natürlich auch sehr, sehr ausführlich in der Kosmetikschule Beauty World bei mir unterrichtet wird, damit du nämlich deine Eliteausbildung auf höchstem Niveau abschließen kannst. Ich möchte dir aber gerne eine Übungsaufgabe mitgeben. Ziel dieser Übung ist es, deine rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern, indem du ähm, kurze Überzeugungsreden schreiben und präsentieren kannst. Zum Beispiel Schritt Nummer eins wäre, wähle ein Thema aus, über das du gerne sprichst und andere überzeugen möchtest. Das kann ein aktuelles Ereignis sein, 30 Grad im September hier bei uns in Dortmund, ein persönliches Anliegen sein, ähm, wie kriege ich mehr Überstunden oder ein interessantes Thema deiner Wahl, ähm, was ist eine Hydro-Official-Behandlung. Bei Schritt Nummer zwei schreibst du dann eine kurze Rede, die ca zwei bis drei Minuten dauert, wo du das Publikum, also den, der das dann hören soll oder sehen soll, von deiner Perspektive überzeugst. Die Gliederung deiner Rede sollte wie folgt sein. Erstmal eine Einleitung, stell das Thema vor und erkläre, worum es, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen, ähm im Hauptteil präsentierst du deine Argumente und unterstützt äh, die Informationen, verwendest rhetorische Mittel wie Analogie, Beispiele und Statistiken, um dann deine Argumente auch zu untermauern. Und zum Schluss fasst du, das, fasst du die Hauptpunkte zusammen und gibst eine klare Schlussfolgerung ab. Somit versuchst du, ähm, ja, deinen Zuhörer zu einer bestimmten Handlung oder Denkweise zu bewegen. Wenn du das geschrieben hast, gehst du jetzt rüber zu Schritt Nummer 3 und übst diese Rede laut. Du achtest auf deine Betonung, auf deine Sprechgeschwindigkeit, auf deine Artikulation der Worte. Du versuchst natürliche Pausen einzubauen und auch Betonungen zu setzen, um deine Botschaft effektiv zu vermitteln. Bei Schritt Nummer vier präsentierst du dann die Rede vor einem imaginären Publikum. Das kann deine Videokamera sein mit deinem Handy oder einer kleinen Gruppe und Freunde von Familienmitgliedern. Bitte diese Menschen aber um ein kleines Feedback, um Klarheit zu haben, wie du deine Botschaft ähm, vorgetragen hast. Und als letzten Schritt nimmst du dir dann Zeit, um das Feedback, was du bekommen hast, zu berücksichtigen und deine Rede dann nochmal zu überarbeiten. Diese wiederholende Übungen führen dazu, dass du Fähigkeiten kontinuierlich verbesserst. Das erinnert dich natürlich jetzt wieder an Fallbeispiele und die sogenannten Verkaufsgespräche hier bei uns in der Schule. Ähm, ja, du denkst immer, das ist, ähm, ja, vielleicht denkst du nicht, Ich denk, vielleicht denkst du, dass das so ist, dass das äh, unwichtig ist und dass wir sehr viel Zeit dafür investieren. Aber glaub mir, das Verkaufsgespräch, das Sprechen mit der Kundin ist ein ganz großer Schritt zum erfolgreichen Kosmetikstudio. Denk daran. Rhetorik ist eine Fertigkeit, die durch Übungen und Wiederholungen entwickelt werden kann. Die Übungen helfen dir, nicht nur deine rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern, sondern sie ermöglichen es dir auch, selber selbstbewusster und überzeugender zu sein, weil du nun Sprache an einsetzen kannst. Wie habe ich das vorhin ganz schön gesagt? In der Ruhe liegt die Kraft. In der Sprache liegt die Macht.